0: Terug naar de beste versie van jezelf. Ik neem je mee naar mijn schooljaren en de dag dat ik de slechtste beslissing van mijn leven nam, omdat ik geen risico durfde te nemen. Ik zat op mijn tweede jaar musical in het HIDD en leer het Hoger Instituut van Dans en Danspedagogie. Het was het derde trimester en het derde jaar begon aan een eindwerk. En ze gingen de musical company brengen. En er was een regisseur van buiten de school aangenomen. Het probleem was alleen dat er een deel rollen waren, ik denk veertien rollen waren, en dat ze maar met dertien in de klas zaten. Dus er was één rol die nog niet gevuld was. En de regisseur besliste om al de andere musical leerlingen van de school auditie te laten doen. Dus zowel het eerste als het tweede jaar moest auditie doen. En ook gewoon omdat de directeur vond dat het goed is om veel audities te doen om aan dat proces te wennen. en zo. Dus, nu het is lang geleden, ik praat hier van het jaar 1996, dus dat is 25 jaar geleden. En ik herinner me niets meer van de auditie zelf. Maar wat ik me wel herinner, alsof het de dag van gisteren was, is dat ik achteraf terug naar het auditorium geroepen werd. Ik en een meisje van het eerste jaar met de naam Anne van den Broek. Een naam die waarschijnlijk wel bekend in de oren klinkt. Dus 25 jaar geleden stapte ik samen met Anne dat auditorium binnen en daar stonden we dan voor die regisseur. En ik ben altijd al een stresskip geweest, maar toen deed ik het bijna in mijn broek. Als ik maar niks moet zingen was het enige wat ik kon bedenken, want mijn keel zat gewoon helemaal dichtgesnoerd van de angst. Nu, de regisseur zei tegen ons dat hij zowel mij als Anne voor de rol zag zitten. Dus uit een twintigtal, vijfentwintigtal leerlingen... waren wij met twee gekozen. En ik kon mijn oren niet geloven. Hè? Ik zat daar, kleine leen, in een auditorium... met een echte regisseur tegenover mij. En dan de getalenteerde Anne naast me met, met zo'n mooie stem. En ik kon uiteindelijk eindigen op een podium... samen met de derdejaars. Ik als enige van de klas. En de derdejaars kijk ik naar op, want die waren heel goed... Nu, om je eerst een beter beeld van de situatie te schetsen. Het ging toen niet zo goed bij mij dat jaar. Nu, het eerste jaar was ik met de hakken over de sloot geslaagd. En nu het tweede jaar moest ik echt het onderste uit de kan gaan halen als ik wou slagen. En ik had al van veel leerkrachten begrepen dat het voor mij rob, of more likely, uh, ronder ging zijn. Dus ik had een grote achterstand op palet. plastiekpalet. Ik had problemen met Dixi omwille van mijn huigair. Ik was die toen veranderd naar een tongpuntair. Waardoor dat mijn air wel goed zat. Maar dat al de andere klanken in mijn mond nergens meer naar leken. Ik bespaar u verdere details. Maar ik zat op het einde van mijn tweede jaar. En hoewel ik altijd in het middelbaar een topstudent was geweest. Kreeg ik steeds opnieuw te horen dat ik niet goed genoeg was. Dat ik niet dun genoeg was. Okay, ik was te dik ik uh, was allemaal niet goed genoeg. En nu zat ik dus in dat grote auditorium... tegenover die, die regisseur... die ons vertelde... dat hij het maar eerlijk vond... dat hij mij eerste keuze gaf. Omdat ik dichter bij afstuderen stond dan Anne. Ik was tweedejaars... en hij vond het logischer... van een tweedejaars tussen de, tussen de derdejaars... te zetten voor een eindwerk... dan een eerstejaarsstudent. En ik mocht kiezen... of ik de rol op mijn schouders wou nemen... of dat ik de rol aan Anne zou geven... En ik had enkele seconden de tijd om die situatie te overzien, om een pro- en-con-lijstje te maken, zoals ze dat zegt. Anne keek met hoopvolle ogen naar mij, want die wou die kans wel met beide handen grijpen. En die grote meneer, de regisseur, die keek me afwachtend aan. En ik, ik zag kleikkippen in het lummen dat hij zo onzeker was. Het werd niet allemaal te veel. En het leek zelfs alsof ze me voor de gek hielden. Is het nu een grap of wat, dacht ik. Een regisseur die geloofde in mij, maar ik wist... Olé, ik dacht, mijn gedachten leken toen de waarheid voor mij. Ik wist dat niemand van mijn leerkrachten zou denken dat ik dat kon. Al bijna twee jaar had ik alleen maar gehoord dat ik het niet had. Dat ik niet goed genoeg was. En ik was nu aan het denken in die paar seconden, wat zijn mijn opties? Wat kan ik doen? Als ik nu in die productie ga staan en de eindwerk van die derde jaar wordt een complete flop omdat ik te verknoei... Dan zou, ik dan, dan zou ik nooit slagen voor mijn tweede jaar. Dan was het gedaan. Ik wou mijn nek niet uitsteken. Ik was sowieso al niet de populairste van de klas. Ik was niet knap. Ik was nogal klein. Ik was een beetje te dik. Iedereen keek op mij neer. En nu werd ik uitgekozen voor die rol. En ik had het gevoel dat mijn medeleerlingen een ogen uitsteken... dat dat niet echt in mijn voordeel zou uitdraaien. Dus ik twijfelde. En ik voelde dat Anne niet twijfelde. In mijn ogen was Anne veel beter. Die was een veel betere zangeres als ik... En ik zei tegen de regisseur, geef die rol maar een aan. Ik heb andere zaken om me op te concentreren voor het einde van het schooljaar. En de rol ging dus naar aan. Ik had die weggegeven. Ik durfde het risico niet nemen. En guess what? Einde van het tweede jaar en ik was gebuist. Er waren geen subsidies meer voor de musicalafdeling die werd afgeschaft en dan ben ik gestopt en ik ben communicatie gaan studeren en je hoort wel eens zeggen in the end we only regret the chances we didn't take we krijgen niet zozeer spijt van wat we gedaan hebben maar we krijgen vooral spijt van wat we niet gedaan hebben de risico's die we niet genomen hebben en de kansen die we aan ons voorbij hebben laten gaan ik was toen zo gefocust op wat ik kon verliezen door die ervaring en ik heb me niet afgevraagd, wat ik kon leren uit die ervaring. We bekijken aandachtig de prijs die we moeten betalen... bij het nemen van het risico dat slecht zou uitdraaien. Nou, wat als het slecht uitdraait, wat kost het mij dan? Maar we denken niet aan de prijs die we moeten betalen... om het risico niet te nemen. We hebben schrik om een verkeerde beslissing te nemen in ons leven. Maar het leven is geen rekensommetje. Er is geen goed of fout antwoord. Zo werkt het leven niet. Heb ik spijt van, besli van mijn beslissing toen... Ja, als ik geweten had wat ik nu weet... ...was ik wel voor die opportuniteit gegaan. Aan de andere kant, echt spijt heb ik daar niet van. Want enig welke beslissing... ...ik zou er heel veel van geleerd hebben. Ik heb er nu ook heel veel van geleerd. Hè. Nu bijvoorbeeld neem ik nogal snel beslissingen. En ik, ik heb al veel, heel wat risico's genomen... ...die veel mensen niet zouden durven nemen. He, zoals alleen voor een kind gaan... ...en alleen voor nog een tweede kind gaan de beste beslissing uiteindelijk die ik ooit heb kunnen nemen. Hè? En ik had die misschien niet eens durven nemen... als ik niet had meegemaakt wat ik op, op mijn... Hoe oud was ik? In 96. Op mijn twintigste had gemaakt in het HIDD in lier. Dus wat ik nu wil zeggen is... Stop nu met het leven te bekijken als een optelsom... waar maar één juist antwoord op is. Alle antwoorden zijn juist... Er is geen fout antwoord. Alle antwoorden zijn juist, maar op een andere manier. En op die manier het leven bekijken... ...betekent ook dat je nooit spijt kunt hebben van iets. Nu, ons leven zit vol met opportuniteiten. Maar als je het op veilig blijft spelen... ...dan sluit je de deuren voor nieuwe ervaringen. En we zijn net naar hier op aarde gekomen om ervaringen op te doen. We zijn daarvoor gekomen... Ja, en als je die ervaringen blijft ontwijken, guess what? Dan gooit het universum u wel een obstakel op uw weg. Dat u doet stoppen, dat u doet stilstaan, dat u doet nadenken over het leven. En dat u verder doet kijken dan uw neus lang is. Dus doe gewoon die oogkleppen af en stop met angstig te zijn. Want angst is de raadgever, slechtste raadgever. En toch hebben wij. Vooral schrik om te falen. Die angst om niet goed genoeg te zijn, dat verlamt ons. Dat verpest het voor ons, dit hele avontuur. Want laat ons eerlijk zijn, de meeste beslissingen die we dagelijks nemen, zijn geen beslissingen die gaan over leven en dood. Hm? Dus neem een risico. Wat kan het kwaad? Je leert dan, ofwel, dat je op het juiste pad bent, ofwel dat je op het verkeerde pad bent. Het universum gaat u wel bijsturen. En als je op het verkeerde pad zit, oké. Okay. Dat betekent niet dat je niet goed genoeg bent. Dat betekent gewoon dat je op de verkeerde kant aan het oplopen bent met al je talenten. Stel je voor, ze wachten in Rome op je, met al uw specifieke talenten. Je zit gemaakt op de wereld om naar Rome te gaan met je talenten. Maar jij vertrekt per ongeluk richting Helsinki. En kijk goed dan dat het universum u zegt dat je verkeerd aan het gaan bent. Hoe belangrijk zou het zijn om u helemaal naar Helsinki te laten lopen, om dan te zeggen... O, mevrouw, op je ticket staat, op je ticket staat bestemming Rome. Hm? Nu, wij interpreteren dat als falen. Terwijl dat helemaal geen falen is. Er is geen winnaar en er is geen verliezer in het spel dat we spelen. Misschien moest je ergens nog eventjes een lesje meepikken op je weg richting Helsinki. Maar was die weg nu, moest die niet zo ver gaan. Er zijn enkel ervaringen hier in het leven. En die ervaringen die we hier opdoen, die maken... Van ons een meer complete ziel. En daarvoor zijn we juist gekomen. Laat dat maar even verteren.